0: El mercadeo de noticias. El único programa de noticias que necesitarás escuchar en tu puta vida. Gestionado por un desgraciado sudoroso sin empleo y con demasiado tiempo libre. Bien, empecemos de una puta vez. Para luchar contra la cuarta ola, el gobierno alemán quiere que las personas no vacunadas no puedan entrar en ningún lugar. Según el diario alemán Bill, se tomarán medidas severas para el otoño y el invierno. Lanzada a finales de diciembre, la campaña de vacunación alemana se ha enfrentado a un ritmo más lento últimamente cuando las dosis ya están disponibles en cantidades suficientes. Aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar el 80% de las vacunas, el umbral que el país busca para lograr la inmunidad colectiva. La canciller Angela Merkel dijo a mediados de julio apostar por la voluntad de la población y no por la obligación de cara a la vacunación. Alemania ha llevado hasta ahora una política muy cautelosa en el manejo de la epidemia, manteniendo muchas restricciones de forma duralera. Muchas de esas restricciones ahora se levantaron, pero para ir al cine o a ciertos restaurantes, los espectadores deben demostrar que son inmunes, ya sea por una vacuna o porque aquellos que no están vacunados deben dar negativo. Estrictas restricciones por delante según Bill, Angela Merkel y su gobierno ahora implementarán medidas mucho más duras para los no vacunados a principios o mediados de septiembre. Entre otras cosas, ir a restaurantes, hoteles, eventos bajo techo y la peluquería solo sería posible para personas vacunadas, que puedan tener una prueba negativa o prueba de que están curadas. Si el número de infecciones u hospitalizaciones supera un cierto límite, las personas no vacunadas no podrán trabajar en absoluto en el sector de la hostelería. Según el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, el ministerio quiere aumentar la presión sobre quienes no quieren vacunarse. Además del acceso prohibido a muchos lugares para refractarios de las vacunas, las pruebas gratuitas se eliminarán gradualmente este otoño y es posible que se requieran más cosas. El 52,2% de la población alemana, es decir, más de 40 millones de personas, está actualmente totalmente vacunada, según cifras publicadas este miércoles por la agencia de noticias AFP. Cuantas más personas se vacunen ahora, más seguro será el otoño y el invierno. Declaró el ministro de Salud, Jens Spahn. La regla 3G y confinamiento solo para no vacunados además, el próximo mes entrará en vigor la regla 3G vacunados, curados o con resultados negativos. Si una persona no cumple una de las tres condiciones, ya no se le permitirá trabajar en el sector de la hostelería, peluquería u otras profesiones de contacto. También se verán afectados los eventos deportivos y los grandes eventos de interior o al aire libre. El Frankfurter Allgemeine Zeitung informa que la obligación de llevar mascarilla seguirá vigente para el transporte público y las tiendas, al menos hasta la primavera. El mantenimiento de distancia de seguridad, la ventilación y otras medidas higiénicas también se mantendrán en áreas donde se congregue un gran número de personas. Esta política más estricta para los millones de ciudadanos que no han sido vacunados significa que un encierro tan drástico como el de la segunda y tercera oleada, con toda probabilidad, ya no será necesario, dijo el Bill, citando al Ministerio de Salud. La medida se produce en un momento en el que la empresa se enfrenta a unas 30.000 demandas judiciales de clientes que creen que el uso de estos productos, incluido el emblemático Roundup, les ha provocado cáncer, como informó a Webb. La decisión de Bayer de poner fin a la venta residencial de Roundup en Estados Unidos es una victoria histórica para la salud pública y el medio ambiente, dijo el director ejecutivo del Centro para la Seguridad Alimentaria, Andrew Kimbrell, en un comunicado. Mientras continúa el uso agrícola a gran escala de este pesticida tóxico, nuestros trabajadores agrícolas siguen estando en peligro. Es hora de que la EPA actúe y prohíba el glifosato para todos los usos. El glifosato es un ingrediente controvertido porque se ha relacionado con el desarrollo del no Hodgkin, como señaló Cure. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud declaró que era probablemente cancerígeno para los humanos, en 2015 y Mientras que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, bajo el ex -presidente Donald Trump dictaminó que el producto químico no suponía ningún riesgo para la salud humana, la administración Biden admitió más tarde que la revisión era defectuosa y debía rehacerse, como informó como Andreas. Aún así, se negó a retirarlo del mercado mientras tanto. La decisión de Bayer llega en respuesta a las numerosas demandas relacionadas con el glifosato que heredó cuando adquirió Monsanto en 2018. Los jurados se pusieron del lado de los demandantes en tres juicios muy vistosos antes de que Bayer llegara a un acuerdo en torno a 95.000 casos en 2020 por valor de 10.000 millones de dólares. Ese acuerdo, que fue uno de los mayores en la historia de Estados Unidos, permitió a Bayer seguir vendiendo Roundup sin ninguna advertencia. Sin embargo, la empresa todavía se enfrenta a más litigios, y dijo que decidió retirar el producto del uso residencial para evitar más. Más del 90% de las reclamaciones recientes proceden del mercado residencial del hogar y el jardín, informó a web. Esta medida se toma exclusivamente para gestionar el riesgo de litigio y no por motivos de seguridad, dijo la empresa al anunciar su decisión. Los productos serán sustituidos por ingredientes activos diferentes a partir de 2023, tras las revisiones de la EPA y los organismos reguladores estatales. Liam Condon, presidente de la División de Ciencias de los Cultivos de Bayer, declaró a Web que enero de 2023 era la fecha más temprana en la que el cambio podía aplicarse razonablemente. Esto es desde un punto de vista normativo y logístico, de lo que es posible, dijo Condon durante una conferencia telefónica con inversores, como informó a Web. La vida cotidiana se ha llenado de códigos de barras y códigos QR. Están en las mercancías de los supermercados, en los paquetes de entrega, en los billetes de tren o avión, en las entradas de conciertos, en los restaurantes y, por supuesto, en los certificados de vacunación. Los códigos de barras los interpretan lectores, que son tanto aparatos físicos como programas informáticos que cualquiera puede descargar en su móvil. Lo mismo que cualquier dispositivo, un lector de códigos QR se colapsa cuando lee la siguiente cadena de 68 caracteres x5 o exclamación de cierre p por ciento arroba a4. La industria informática utiliza esos caracteres para comprobar el funcionamiento de los programas antivirus. Cuando un programa antivirus se encuentra con dicha cadena, supone que está en presencia de una aplicación intrusiva y procede a eliminarla por varias formas, que dependen del sistema de seguridad. Normalmente, la cadena de caracteres se inserta en un archivo de prueba llamado EICAR pero también se puede incluir en otro formato, como un código de barras. EICAR son las siglas del Instituto Europeo para la Investigación de los Antivirus y, al mismo tiempo, es un archivo ejecutable que comprueba si las barreras contra los virus funcionan. No es un virus porque no supone un riesgo para la seguridad del sistema en el que se efectúa la prueba. Cuando registra un código QR y CAR, un lector cualquiera de códigos de barras se vuelve inoperante. Lo mismo ocurre con el lector de pasaportes de un aeropuerto, con el cajero automático de un aparcamiento de vehículos, etc. La información que registra un lector de código de barras llega a la base de datos de un servidor, que suele funcionar con Windows y en el que está instalado un antivirus. El sistema operativo del servidor queda inutilizable. En algunos países han comenzado a circular pegatinas con el código QR e ICAR. Los piratas también difunden gorras o camisetas con el código QR e ICAR impreso en ellas. Muchos de los lectores de códigos y cámaras de vigilancia registran inopinadamente los códigos ICAR y quedan inservibles. Según el Código Penal Español, la destrucción de un sistema informático puede constituir un delito. Desde hace algunos años, Wikipedia tiene una entrada difamatoria sobre mí que no se puede editar para que sea menos difamatoria. Así que imagina mi sorpresa al saber que un cofundador del sitio lo acusa de no ser neutral y... En febrero de 2021, Larry Sanger, uno de los fundadores de la enciclopedia en línea, dijo... Los días del robusto compromiso de Wikipedia con la neutralidad han quedado atrás. No era la primera vez que hablaba en contra de Wikipedia. Personalmente, me sorprendió saber que Wikipedia fue alguna vez neutral. En su post más reciente, Wikipedia es más unilateral que nunca, Sanger escribió. Wikipedia, como muchas otras instituciones profundamente sesgadas de nuestro valiente nuevo mundo digital, se ha convertido en una especie de policía del pensamiento que ha encadenado de facto los puntos de vista conservadores con los que no están de acuerdo. La democracia no puede prosperar en estas condiciones. Sostengo que Wikipedia se ha convertido en un oponente de la democracia vigorosa. Yo ampliaría su crítica para señalar que no solo se censuran los puntos de vista conservadores, sino también las opiniones antiimperialistas, la atención sanitaria y, específicamente en el caso de Siria, las voces que han informado ampliamente desde el terreno y que impugnan las narrativas oficiales sobre el país. Entre ellos nos encontramos la periodista británica Vanessa B.L.I. y yo. No es casualidad que ambas hayamos sido objeto de incesantes artículos de difamación por parte de los medios de comunicación occidentales y de los autoproclamados verificadores de hechos de Snopes, que nos tachan de animadoras de los terroristas en Siria. No es de extrañar que la mayor parte de las difamaciones de la wiki sobre nosotros consista en esos artículos de difamación. Hay, por supuesto, muchas más voces que han informado honestamente sobre Siria pero, por alguna razón, no he podido encontrar entradas de difamación sobre ellos. Por el contrario, algunos tienen lo que parecen ser lustrosas entradas de relaciones públicas de carácter más biográfico, alabando su trabajo. Pero en el caso de Vanessa B.L. y mío, aunque mucha información biográfica sobre cada uno de nosotros está ampliamente disponible en Internet, las entradas de la wiki siguen careciendo de las habituales biografías y, en cambio, solo están diseñadas para desacreditarnos. Sanger señaló que, todo el contenido enciclopédico de Wikipedia, declara una página de política, debe estar escrito desde un punto de vista neutral, un pof. Continuó detallando lo que significa o debería significar esta neutralidad. En un artículo verdaderamente neutral, aprenderías por qué, en toda una variedad de temas, los conservadores creen una cosa, mientras que los progresistas creen otra. Y entonces serías capaz de decidir por ti mismo. ¿Es eso lo que ofrece Wikipedia? Como veremos, la respuesta es no. Continuó dando numerosos ejemplos de la falta de neutralidad de Wikipedia en temas críticos. En aras de la brevedad, animo a los lectores a consultar el artículo de Sanger para ver la lista completa. Sin embargo, veamos las entradas sobre mi y Vanessa La mía se refiere a mí como, una activista y bloguera canadiense conocida por promover teorías conspirativas sobre Siria. Relegarme a bloguero tenía la clara intención de disputar mis credenciales como periodista unas credenciales que el Club de Prensa de Periodistas de México consideró lo suficientemente creíbles como para otorgarlas. Del mismo modo, el galardonado periodista y cineasta John Pilger consideró más recientemente que mi último artículo sobre el engaño químico de Gouma era un informe excepcional. La calumnia de Wiki también afirma que escribo artículos de opinión para la cadena de televisión RT. Durante un tiempo, esa línea decía. Escribe artículos de opinión para el medio de comunicación controlado por Rusia RT, una afirmación falsa que muchos periodistas, incluidos los verificadores de hechos de Channel 4, han repetido con copy-paste sin molestarse en ver que, al igual que decenas de otros periodistas, lo que escribo es en realidad para la sección de OPDG del sitio web de RT. La entrada continúa citando la letanía de artículos de desprestigio contra mí desde 2016, desprestigios que he refutado, y que siempre se leen igual, asesinatos de carácter de copy-paste que blanquean el terrorismo en Siria. Además, hay un caso claro de difamación. La afirmación de Wikipedia de que fui a un viaje patrocinado por el gobierno a Corea del Norte. De hecho, mi viaje de agosto de 2017 a la RPDC no fue pagado por ningún gobierno, sino por mí mismo, con algo de apoyo de un colega que sabía que vivía con poco dinero. Esta mentira fue regurgitada recientemente por el periodista británico, y uso este término generosamente, Brian Whitaker. ¿Hay algún abogado especializado en difamación? Del mismo modo, la entrada de difamación de Wiki sobre Vanessa Bela y la relega a un mero estatus de bloguera aunque John Pilger piensa lo suficientemente bien de ella, y de mí, como para haber destacado nuestro trabajo de investigación fundamentado, y en 2018 fue incluida en una lista de los periodistas más respetados del Reino Unido. Incluye la misma línea de teorías conspirativas y desinformación que la mía, así como la habitual y predecible retórica antirrusa pero incluso yo me sorprendí al ver la afirmación de Wikipedia de que BLA ha sido una invitada frecuente en InfoWars. Cuando le pregunté sobre esto, me respondió. Esto es una mentira absoluta. Nunca he sido invitada de InfoWars. Desafío a Wikipedia a que publique las múltiples entrevistas que dicen que existen. No pueden. Así que ahí lo tenemos. No solo las entradas no están ni siquiera cerca de ser neutrales, sino que cada una contiene una fabricación descarada además de los asesinatos de personajes. En algún momento de 2018, compartí un correo electrónico que había recibido de un editor de Wikipedia, que señalaba. Querida Eva, te escribo para informarte de que hemos tomado medidas contra un usuario baneado que evadió su prohibición para crear un artículo sobre ti. El artículo ha sido eliminado. No tengo el contexto completo, pero el contenido parece haber sido extremadamente problemático y por tu Twitter y la avalancha de correos electrónicos de simpatizantes que recibimos ayer, deduzco que esto ha sido un problema durante algún tiempo. Y de hecho, los partidarios me dijeron que se habían puesto en contacto con Wikipedia para impugnar la entrada difamatoria sobre mí y que habían conseguido que se hicieran cambios para que se leyera de forma más justa. Sin embargo, en poco tiempo, la entrada volvió a ser casi exactamente como era originalmente. La parte de Wikital que la entrada difamatoria sobre mí señala. El material polémico sobre personas vivas que no tenga fuentes o tenga fuentes deficientes debe ser eliminado inmediatamente del artículo y de su página de discusión, especialmente si es potencialmente difamatorio. Si dicho material se inserta repetidamente, o si tiene otras preocupaciones, por favor informe del problema en este tablón de anuncios. Pero no, eso no ha ocurrido en mi entrada. En la misma página, los partidarios llamaron la atención de Wikipedia. Está rozando el WP. Attack. No hay nada sobre sus primeros años de vida, su educación o sus actividades de voluntariado, etc., que se esperaría encontrar en una biografía. Es sólo un monólogo de opiniones críticas, con un par de líneas al final para cubrir su respuesta y con un enfoque selectivo en las habituales palabras claves sesgadas que se utilizan para despreciar. Otro crítico de la entrada señaló que las fuentes utilizadas eran cuestionables, e incluso señaló que una de las fuentes, Al-Hazera, es, propiedad de la familia real qatarí y qatar ha estado financiando a algunos de los rebeldes salafistas en Siria. ¿En serio, alguien cree que informarán de forma mínimamente justa sobre Eva Bartlett? En su post de junio en Wikipedia, Larry Sanger escribió. La democracia requiere que los votantes reciban toda la gama de puntos de vista sobre cuestiones controvertidas, para que puedan decidir por sí mismos. Si las principales fuentes de información de la sociedad marchan al unísono ideológicamente, se burlan de la democracia. Entonces, los ricos y poderosos solo tienen que hacerse con el control de los pocos órganos aprobados de pensamiento aceptable. Entonces podrán manipular y, en última instancia, controlar todo el diálogo político importante. Del mismo modo, Vanessa Belaide dijo lo siguiente al respecto. La empresa Jimmy Wallace Wikipedia es poco más que una cámara de eco-macartista que se arma para desacreditar a los periodistas y académicos que son influyentes en el desafío de las políticas imperialistas de Estados Unidos o el Reino Unido. Prácticamente no hay reparación para las personas afectadas, los editores borran cualquier corrección casi inmediatamente. Wikipedia es efectivamente un guardián de la clase dominante. En cualquier caso, para aquellos interesados en una interpretación más justa de quién es Eva Bartlett, alguien creó una entrada en un sitio llamado Everpedia, y por otra parte tengo una sección sobre mí en mi blog. Desgraciadamente, muchos se encontrarán primero con las entradas de la wiki sobre mí y mis colegas, y muchos se detendrán ahí. Pero, después de todas las difamaciones, mi piel se ha engrosado y estoy en paz con el hecho de saber que he informado honestamente. Dudo mucho que los editores que están detrás de esas difamaciones en la wiki puedan decir lo mismo de sus ediciones. Por Álvaro Dos de los principales medios estatales del PCCH, China Daily y Global Times, publicaron afirmaciones de un supuesto biólogo suizo insinuando que solo por presión de los Estados Unidos se cree que el coronavirus se originó en Wuhan, solo para que la embajada suiza en China publicara una declaración confirmando que tal persona no existe y es todo un invento del PCCH. En un burdo intento más de desviar la atención internacional sobre el rol y la responsabilidad que tuvo el Partido Comunista Chino en la pandemia, los medios estatales chinos publicaron dos notas de un experto suizo que denunciaba la presión de los Estados Unidos para investigar el origen del virus en China. El biólogo Wilson Edwards, según China Daily, utilizó su cuenta de Facebook para decir como biólogo, he visto con consternación en los últimos meses cómo se ha politizado el rastreo del origen del COVID-19, y añadió que los nuevos planes de la OMS están en gran medida motivados políticamente. En su reporte, el medio vocero del PCCH, además denuncia que los Estados Unidos ha politizado la pandemia de COVID-19 hasta tal punto que ha dado lugar a ataques por motivos raciales contra los asiáticos que viven allí, refiriéndose a los reportes de ataques no provocados, de principalmente afroamericanos contra asiáticos en ciudades como Nueva York. El Global Times, otro de los medios en inglés del PCCH, afirmó reportó. Estados Unidos está tan obsesionado con atacar a China en la cuestión del rastreo del origen que se resiste a abrir los ojos a los datos y las conclusiones, dijo Edwards citando a una fuente de la OMS. Pero aparentemente la noticia se hizo viral y llegó a los oídos de los suizos que trabajaban en la embajada en China, quienes se tomaron la molestia de refutar la existencia del supuesto biólogo. Looking for Wilson Edwards, alleged y biologist, cité de impresión social media in China over the last several days. If you exist, we worldly que at me you. But it is more likely that this is a fucking news, and we colon on the Chinese press present netizen stop take down the post. pic.twitter.com barra u 6 q 5 En Embassy of Switzerland in Beijing, arroba Swiss China, August 10, 2021. Se busca a Wilson Edwards, supuesto biólogo suizo, citado en la prensa y en las redes sociales de China en los últimos días. Si existe, nos gustaría conocerlo pero lo más probable es que se trate de una noticia falsa, y pedimos a la prensa y a los internautas chinos que retiren las publicaciones, escribió la cuenta oficial de Twitter de la Embajada Suiza el pasado 10 de agosto. Dentro de la publicación, la Embajada Suiza declaró. En los últimos días, se han publicado en China un gran número de artículos de prensa y publicaciones en las redes sociales que citan a un supuesto biólogo suizo. Aunque agradecemos la atención prestada a nuestro país, la embajada de Suiza debe, lamentablemente, informar al público chino de que estas noticias son falsas. La cuenta de Facebook que se cita como la que ha publicado su comentario no se abrió hasta el 24 de julio de 2021 y, de momento, solo ha publicado esta entrada. Solo tiene tres amigos. Es probable que esta cuenta no se haya abierto con fines de red social, asegura el comunicado de los suizos. La embajada desestima que la noticia se haya difundido con mala intención pero solicita a los medios que retiren la historia y que publiquen una corrección. Ambos reportes del Daily China y el Global Times fueron bajados como consecuencia pero no se emitió ninguna corrección. En marzo de 2020, cuando la pandemia acababa de golpear al mundo entero, de un virus cuyas primeras víctimas se registraron en Wuhan, China, el vocero del Ministerio de Exteriores chino, publicó un tuit culpando al ejército estadounidense de haber llevado el virus a China durante un evento deportivo en esa ciudad. Cuando la administración Trump endureció su postura con el régimen chino y lo responsabilizó de la pandemia, los medios estatales del PCCH comenzaron a implantar la idea de que el virus se originó en el laboratorio del ejército estadounidense en Fort Detrick, Maryland. La evidencia que presentó el PCCH es que en 2019 hubo algunos casos de enfermedades en los pulmones de algunos militares allí, pero estas fueron causadas por el uso de cigarrillos electrónicos que contenían sustancias nocivas posteriormente prohibidas. Un patrón de propaganda que se repite en enero de 2019, luego de que exsecretario de Estado Mike Pompeo declarara que la persecución a los uigures en la provincia de Xinjiang constituía un genocidio, miles de artículos en los medios estatales chinos comenzaron a atacar a Pompeo desmintiendo sus denuncias. Además de eso, miles de cuentas en Youtube comenzaron a subir vídeos de la vida feliz de los uigures en Xinjiang, maldiciendo a Pompeo por difundir mentiras anti-china. Los vídeos que se comparten cientos de veces entre cuentas falsas para que tengan más vistos e interacción, muestran familias felices de uigures, casi perfectas que repiten el mismo guión. Muchos funcionarios chinos publican los vídeos en sus cuentas de Twitter o Facebook, redes sociales que en China están prohibidas por temor a que sean usadas como herramientas políticas, una completa ironía para el caso. En primer lugar, me quito el sombrero ante todos aquellos que han conseguido convertir el coronavirus en una crisis sanitaria mundial, en una pandemia mundial. Gracias a los medios de comunicación alarmistas y portavoces del miedo, gracias a los políticos dictatoriales, gracias a los científicos corruptos o dogmáticos. Con este artículo queremos expresarles nuestro agradecimiento. Gratitud que viene de la palabra gracia. Sí, hemos sido tocados por ella, gracias a vosotros. Esta crisis es una revelación, un desvelamiento, un apocalipsis. Y después del apocalipsis viene otro mundo. Nunca volveremos al mundo de antes, a pesar de los que todavía se aferran a él. Durante varios años, hemos sentido que muchas cosas estaban mal en la humanidad. Atrapados en nuestra vida cotidiana con el sentimiento confuso de que algo está mal, vagamos sin entender realmente, durando de todo y aferrándonos a este mundo defectuoso para evitar el dolor de desprendernos de él. Afortunadamente, el virus y su burlesca narrativa invadieron la superficie del globo, arrancándonos tras nuestro velo, dejándonos contemplar el desastre. En primer lugar, intentamos comprender. Puedo decir que nunca hemos trabajado más duro. Y puede que te haga daño pero, todos somos voluntarios. Hemos estudiado todos los artículos científicos, toda la información, leyes, decretos, ordenanzas, etc. Hemos leído toda la información, tanto de los principales medios de comunicación como de los teóricos de la conspiración. Aprendimos a dominar internet, las redes sociales, la comunicación, el diseño gráfico, la comunicación no violenta... Hemos escrito, filmado, publicado, coordinado, dibujado, cantado, bailado, creado obras de arte. Nos levantamos al amanecer y nos acostamos cuando se nos cierran los ojos. Querían empobrecernos, pero nos han enriquecido. Nuestros conocimientos son mayores, hemos descubierto nuevos talentos. Hemos superado nuestros límites. Más que nunca estamos llenos de esperanza, valor, coraje y alegría. Nos querían muertos pero nos sentimos más vivos y radiantes que nunca. Querían que nos desesperáramos. Hemos podido identificar lo que no queremos. No queremos vivir disfrazados. No queremos vivir en la desconfianza de los demás. No queremos vivir con la hipotética culpa de dar la muerte a nuestros seres queridos al transmitirles un virus. No queremos vivir vacunados a la fuerza cada mes de todos los virus que hay o los que vendrán. No queremos un pasaporte sanitario, reconocimiento facial, no queremos vivir en un archivo. No queremos ser encarcelados en nuestros hogares. Querías separarnos. Atención. Distanciamiento social. 1M, luego 1M50, luego 2M. Con las nuevas variantes, nos han unido. Querían asustarnos, pero salimos de la cueva. Juega solo con tus sombras. Querían atontarnos frente al televisor, lo apagamos y mañana tiraremos todos tus bienes de consumo con obsolescencia programada. Querían imponernos un pasaporte sanitario, para vigilarnos, para reconocernos por la cara, para ponernos un chip tal vez. Tenemos hambre de libertad. Querían vendernos medicamentos caros de dudosa eficacia y dudosa seguridad. Caminamos por otros senderos en la salud. ¿Quieren imponernos su visión del mundo, una visión de mercado basada en la deuda eterna, y la desposesión total, incluso de nuestras propias vidas? Estamos poniendo las primeras piedras de otro mundo apasionante basado en la gratitud, la unión, la alegría y la presencia de todos los demás. Así que un enorme agradecimiento a vosotros por todos estos beneficios. Por Dr. Louis Fauche, reanimador anestesista y fundador de la plataforma ReinfoCovid. ¿Y si el nuevo coronavirus no tuviera en realidad nada de novedoso? ¿Y si la denominada pandemia no fuera otra cosa que una campaña de coerción y terror con el objetivo de hacer grandes negocios? ¿Y si las pruebas de todo esto se encuentran en el registro público de archivos de patentes de Estados Unidos? Escalofriante. Más bien un hecho comprobable, según el doctor David Martín, director general y fundador de MCAM Incorporated, una empresa internacional aseguradora y de análisis de activos intangibles que abarca la financiación de la innovación y la auditoría de la calidad de las patentes. Sobre la supuesta novedad del coronavirus, este especialista sostiene que fue una ilusión fabricada. De ello dan cuenta 73 patentes emitidas entre 2008 y 2019, que tienen los elementos supuestamente novedosos del SARS-CoV-2, específicamente en lo que se refiere al sitio de clivaje polibásico, el dominio de unión al receptor de ac 2 y la proteína espiga, detalló Martín en una reciente entrevista mantenida con el abogado Reiner Fuellmich, que encabeza el Comité Alemán de Investigación del Coronavirus la única publicación a Nobel Bad Coronavirus Reveals Natural Insertions ADS1-S2 Cleavage site of the spike Protein en a posible recombinante origen of COVID 19 que se convirtió en el trabajo que se ha utilizado de forma rutinaria para identificar el nuevo virus, no reporta nada nuevo, subrayó Martín, ex profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, quien añadió que el problema es que incluso si aceptásemos que hay neumonías idiopáticas y que hay algún conjunto de síntomas inducidos por el patógeno, no tenemos una sola evidencia publicada que nos diga que cualquier cosa en el subclado SARS-CoV-2 tenga alguna diferencia clínica respecto de cualquier cosa que se haya conocido y publicado antes de noviembre de 2019 en las 73 patentes presentadas a partir de 2008. Todo eso está disponible en el registro público de archivos de patentes, que cualquier persona de la audiencia puede revisar y el Public Per, oficina de marcas y patentes de Estados Unidos, tiene no solo las pruebas, sino también los documentos reales, que tengo también en mi poder, aseguró. Para llegar a tales hallazgos, Martín y su equipo revisaron las más de 4.000 patentes que se han emitido en torno al coronavirus SARS, síndrome respiratorio severo agudo. Hemos hecho una revisión muy completa de la financiación de todas las manipulaciones del coronavirus, que dieron lugar al SARS como subclado de la familia del coronavirus beta, puntualizó. Según precisó Martín, al confeccionar el documento que reúne todos estos descubrimientos tomaron las secuencias genéticas reales reportadas como nuevas por el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, INCREF, por sus siglas en inglés, de la Organización Mundial de la Salud y las contrastaron con los registros de patentes que estaban disponibles en la primavera de 2020. Lo que encontramos, como verán en este informe, son más de 120 pruebas que sugieren que la declaración de un nuevo coronavirus era en realidad una falacia completa. No había ningún coronavirus nuevo, insistió. De hecho, Martín encontró registros en los archivos de patentes de secuencias atribuidas a lo que se consideró ahora novedoso, que se remontaban a patentes que se solicitaron ya en 1999. La primera vacuna la diseñó Pfizer en 2000. Tampoco el concepto de la novedosa vacuna desarrollada contra el coronavirus es nuevo, de acuerdo con la investigación del especialista en patentes. En ese sentido, afirmó que la primera vacuna patentada para el coronavirus fue en realidad buscada por Pfizer, la cual consistía específicamente en esta proteína S o Spira. Es exactamente lo mismo que, supuestamente, nos hemos apresurado a inventar ahora. La primera solicitud fue presentada el 28 de enero de 2000, hace 21 años, remarcó. La idea de que misteriosamente nos tropezamos con la forma de intervenir en las vacunas no solo es ridícula, sino que es increíble porque Timothy Miller, Sharon Clapford, Albert Paul Reed y Elaine Jones, el 28 de enero de 2000, presentaron lo que se emitió como la patente de Estados Unidos 637-22-24, que era la vacuna contra el virus de la proteína de la espiga. Una vacuna para el coronavirus canino, que es en realidad una de las múltiples formas de coronavirus, prosiguió Martín, para luego detallar que los primeros trabajos hasta 1999 se centraron en el ámbito de las vacunas para animales. Más tarde, según relató el director de MCAM, Anthony Fauci y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, NIAID, por sus siglas en inglés, encontraron que debido a su maleabilidad el coronavirus resultaba un candidato potencial para las vacunas contra el VI. El SARS no es en realidad una progresión natural de una modificación genética del coronavirus. De hecho, muy específicamente en 1999, Anthony Fauci financió una investigación en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill para crear un coronavirus infeccioso de replicación defectuosa, ajustado específicamente al epitelio pulmonar humano, a severo Martín, quien puntualizó que tal definición consta en una solicitud de patente presentada el 19 de abril de 2002, bajo el número 727-93-27. En otras palabras, construimos la enfermedad SARS y la patentamos el 19 de abril de 2002, reiteró y aclaró que esto fue antes de que hubiera un supuesto brote en Asia. Martín explicó que el receptor de la ACE, el dominio de unión ACE2, la proteína espiga S1 y otros elementos de lo que hemos llegado a conocer como este patógeno, no solo fueron diseñados, sino que pueden ser modificados sintéticamente en el laboratorio, utilizando nada más que las tecnologías de secuenciación de genes, al tomar el código informático y convertirlo en un patógeno o un intermedio del patógeno. Esa tecnología se financió exclusivamente, en los primeros tiempos, como un medio por el cual podríamos aprovechar realmente el coronavirus como vector para una vacuna contra el vi, remarcó. Pero, a su vez, el especialista en patentes de innovación explicó que, en los primeros días del año 2000, a su organización se le pidió que vigilara las violaciones del Tratado de Armas Biológicas y Químicas. Por este motivo, a lo largo del otoño de 2001 comenzaron a monitorear un enorme número de patógenos bacterianos y virales que estaban siendo patentados a través de los Institutos Nacionales de Salud, NI, el NIAID y el Programa de Enfermedades Infecciosas de los Servicios Armados de los Estados Unidos, AMRIID, y una serie de otras agencias a nivel internacional que colaboraban con ellos. Nuestra preocupación era que el coronavirus estaba siendo visto no solo como un potencial agente manipulable para su uso como vector de vacunas, sino que también estaba siendo claramente considerado como un candidato a arma biológica. De modo que nuestro primer informe público sobre esto tuvo lugar antes del brote de SARS, a finales de 2001, reveló Martín. La expresión nueva normalidad la acuñan las farmacéuticas en 2004 al parecer, ni siquiera el actualmente publicitado eslogan de nueva normalidad es nuevo. Según apuntó el titular de MCAM, el laboratorio Mer ya en una conferencia de 2004 titulada SARS y bioterrorismo. Bioterrorismo, enfermedades infecciosas emergentes, antimicrobianos, terapéuticos e inmunomoduladores introdujo la noción de la nueva normalidad. La primera introducción de la campaña de la nueva normalidad, en la que se trataba de conseguir que la gente aceptase una vacuna universal contra el coronavirus y la gripe se adoptó en realidad el 6 de enero de 2004 así que ha existido durante bastante tiempo, señaló. Asimismo, se refirió a otro de los protagonistas que, de alguna manera, anticipó lo que viviríamos en la actualidad. El zoólogo británico y presidente de COE Alta Peter Daszak, quien forma parte de los equipos de la OMS y de The Lancet que investigan los orígenes de la pandemia de coronavirus de Wuhan y que además se ha señalado que tiene vínculos profesionales y financieros de larga data con el Instituto de Virología de Wuhan. Mi cita favorita de esta pandemia es una declaración hecha en 2015 por Peter Daszak, reportada en The National Academy Express, el 12 de febrero de 2016. Tenemos que aumentar la comprensión pública de la necesidad de contramedidas médicas, tales como una vacuna universal contra los coronavirus. Una vía clave son los medios de comunicación y la economía seguirá el revuelo mediático que se cree. Debemos usar ese bombo publicitario a favor nuestro para ir a los temas reales. Los inversores responderán si ven beneficios al final del proceso. Martín prosiguió diciendo que Daszak es la persona que estaba corroborando independientemente la no teoría de la no fuga china de laboratorio. No hubo ninguna fuga de laboratorio. Esto se trató de convertir intencionalmente la proteína espiga en un arma biológica para inyectar a la gente y hacerla adicta a una vacuna universal contra el coronavirus. Esto no tiene nada que ver con un patógeno que se haya liberado y cada uno de los estudios que se ha lanzado para tratar de verificar una fuga de laboratorio es algo para desviar la atención. Por lo tanto, consideró que la actual situación no es una crisis de salud pública, sino una campaña de marketing oportunista para abordar un objetivo declarado. Ellos dijeron que necesitaban conseguir que el público aceptase una contramedida de vacuna contra el coronavirus y que los medios de comunicación le dieran publicidad a esto, ya que luego los inversores seguirían, allá donde vieran beneficios. No precisas nada más en lo que basarte para explicar los acontecimientos de los últimos 20 meses que la declaración real del verdadero responsable, remarcó. Martín también mencionó lo ridículo de la historia de que esta vacuna es de alguna manera profiláctica o preventiva. Sostuvo que esa clase de afirmación se burla del 100% de la evidencia, porque la evidencia deja muy claro que no ha habido ningún esfuerzo por parte de ninguna empresa farmacéutica para combatir el virus. Se trata de hacer que la gente se inyecte con la proteína espiga, conocida por su carácter dañino, añadió. Así que la historia creada como fachada es que si se obtiene una expresión de una proteína espiga, uno va a tener algún tipo de alivio sintomático general. Pero el hecho es que nunca ha habido una intención de vacunar a una población si usamos la definición dentro del universo de la vacunación. En la misma línea, apuntó que cuando Anthony Fauci trataba desesperadamente de conseguir que se publicaran algunas de sus vacunas de ARN sintético, sus propias patentes fueron rechazadas por la oficina de patentes, que respondió que el argumento presentado era persuasivo en la medida en que un péptido antigénico estimule una respuesta inmune que puede producir anticuerpos que se unen a un péptido o proteína específica, pero no es persuasivo en lo que respecta a una vacuna. La respuesta inmunitaria producida por una vacuna debe ser algo más que una simple respuesta inmunitaria. Debe también ser protectora. Como se señaló en la anterior acción de la oficina, el estado del arte reconoce que el término vacuna es un compuesto que previene la infección. El solicitante no ha demostrado que la vacuna reivindicada al instante cumpla incluso el estándar más bajo establecido en la especificación, y mucho menos la definición estándar para ser operativa. Por lo tanto, las reivindicaciones 5, 7 y 9 no son operativas, ya que la vacuna contra el VI, que es en lo que estaba Fauci trabajando, no es una utilidad patentable, argumentó la oficina de patentes. Así que el propio Anthony Fauci fue informado por la oficina de patentes de que lo que proponía como vacuna no cumplía el estándar de patentes, el estándar legal o el estándar clínico, subrayó Martín, para luego lamentarse. Planteé estas cuestiones a partir de 2002, después del susto del anthrax y la tragedia es que ahora estamos sentados en un mundo donde tenemos cientos de millones de personas que están siendo inyectados con una secuencia de computadora que es un patógeno estimulante, que se vende bajo lo que la oficina de patentes, la profesión médica, y la FDA y sus propias normas clínicas, no sugieren que sea una vacuna. Pero mediante el uso del término estamos ahora sometiendo a cientos de millones de personas a lo que se sabía que era, ya en 2005, un arma biológica. Una gran oportunidad lucrativa la maquia bélica trama relatada por Martina Fuellmich incluye además detalles sobre solicitudes de patentes realizadas por los CDC de Estados Unidos y diversos laboratorios que dejan al descubierto el modo en que se manejó información confidencial y se fueron moviendo las piezas con fines comerciales, anticipando lo que vendría. Hasta la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el documento a World at Risk, trazó un escenario en septiembre de 2019 sobre lo podría pasar si hubiese una liberación accidental o intencional de un patógeno respiratorio, meses antes de que hubiese un supuesto patógeno. Ya entonces escribían que deberíamos tener una experiencia global coordinada de una liberación de un patógeno respiratorio, que para septiembre de 2020 debía poner en marcha una capacidad global para la gestión de las relaciones públicas, el control de las multitudes y la aceptación de un mandato de vacuna universal, concluyó. Algunas de las patentes que menciona Martín a lo largo de la entrevista son 637-22-24-722-08-52-777-65-21. Por Emanuel Alejandro Rondón el American.com. Muchos americanos se indignaron con las palabras utilizadas por Annie E. Carney, periodista del The New York Times. La corresponsal en la Casa Blanca dijo, en una entrevista con Jimacosta de CNN, que los invitados a la fiesta del expresidente Barack Obama era una multitud sofisticada y vacunada. Hay demócratas que piensan que la óptica de esto la fiesta, en este momento, con el mensaje que la Casa Blanca está tratando de enviar, no es útil para los progresistas ni para los demócratas, dijo Annie E. Carney a CNN. Otras personas dicen que esto es realmente exagerado y esto va a ser seguro, esta es una multitud sofisticada y vacunada. El clip de la entrevista se hizo viral rápidamente y generó controversia y molestia en redes sociales. Un reportero del Niten CNN que justifica la gran fiesta de cumpleaños sin máscara de Obama porque solo invitó a una multitud sofisticada y vacunada es tan emblemático del discurso liberal como parece. ¿Qué pasó con todas las preocupaciones acerca de que las personas vacunadas pasen delta a las no vacunadas? Escribió en Twitter el periodista Glenn Greenwald. Sí, es una pandemia y una crisis, pero que la gente sofisticada se divierta. Por supuesto que los virus no atacan a personas sofisticadas, Mufi. Escribió por su parte la abogada Armeeka Dillon. La versión de Carney sobre la multitud elegante luego de recibir una avalancha de críticas y comentarios sarcásticos sobre la multitud sofisticada que asistió al cumpleaños 60 de Barack Obama, la reportera del Times explicó en su cuenta de Twitter que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y que ella solamente estaba citando los pensamientos o las opiniones de las personas dentro de la isla. Vea el vídeo completo, le dijo Carney a Glenn Greenwald. La pregunta era, ¿qué piensa la gente de la isla de la fiesta? La era un resumen de las opiniones de las personas con las que hablé. Algunos están disgustados y otros creen que las preocupaciones son exageradas. Lo de multitud sofisticada es una cita de la historia, agregó la periodista, quien añadió un enlace en su tuet. La justificación de Carney fue criticada. Algunos usuarios ironizaron. No soy un snob pretencioso, simplemente estaba citando a uno y, escribió uno de los usuarios en Twitter. Vi el clip completo. Es peor, comentó otra persona. Para que conste, no se debe a que simplemente la citó, sino al hecho de que A, eligió una cita favorable y B, la presentó de manera normalizada. Eso no es periodismo, es persuasión y propaganda. Asimismo, Glenn Greenwald criticó de vuelta a Carney en su cuenta en Twitter. La reportera del nit en el clip, arroba Nie pide que se vea el vídeo completo, que también recomiendo encarecidamente. Solo hay que ver lo diferente que se discute en CNN la fiesta opulenta sin máscara de Obama en comparación con las reuniones menos sofisticadas y liberales. La fiesta de Obama fue el colmo de la hipocresía de la élite. La fiesta del expresidente Obama ha sido criticada porque se vio a una gran multitud celebrando al aire libre sin mascarillas justo cuando las autoridades demócratas insisten en que la gente todavía no puede volver a la normalidad pese al rápido avance de la vacunación contra el COVID-19. Maureen Callahan, columnista del New York Post, escribió un artículo titulado Jets privados y sin máscaras. La fiesta de Obama fue el colmo de la hipocresía de la élite. Mientras el resto de Estados Unidos lucha con la incertidumbre sobre el empleo y la reapertura de las escuelas, los cambios en los mandatos de las máscaras, la ansiedad por las vacunas y las variantes, la salud de la economía y la ciudadanía en general, Obama tuvo que ir a organizarse una enorme y épica fiesta de cumpleaños de tres días en Martas Vineyard, escribió Callan. Uno pensaría que un expresidente que claramente se considera más inteligente y sensible que la mayoría ejercería cierta moderación. No es de extrañar que la vacuna siga politizada. No es de extrañar que sigan existiendo dos Américas, a pesar de las constantes promesas autocomplacientes de Obama de unirnos, arguyó Callan mientras criticó el evento elitista y la cobertura condescendiente de los medios liberales sobre el cumpleaños del expresidente demócrata. por Andrés Vacadebles.com, Una referente feminista en favor del aborto, ha publicado un polémico vídeo en vivo en el que ingiere píldoras abortivas, con el objetivo de mostrarles a las mujeres que el aborto no tiene por qué ser necesariamente un gran problema. Los vídeos provocaron indignación en los círculos pro vida, quienes aseguran que la medida es irresponsable y, además de promover el aborto, atenta contra la seguridad de millones de mujeres. Amelia Bonow, cofundadora de Show Your Abortion, una agrupación destinada a promover la legalización y normalización del aborto, publicó una serie de vídeos que dividió en dos secciones. En el primero de los vídeos, se puede ver a Bonow promoviendo el uso de las pastillas abortivas, minimizando absolutamente los riesgos, indicando cómo conseguirlas fácilmente y haciendo especial hincapié en que pueden ser consumidas sin la supervisión de un médico o persona especializada. El segundo vídeo es mucho más polémico aún. En él se puede ver cómo Bonou compra las píldoras de modo online a una agrupación supuestamente sin fines de lucro que comercializa las drogas abortivas a un precio de 150 dólares aproximadamente. También aclaró que ella no está embarazada y solo va a consumir las pastillas para experimentar sus efectos. Dos días después, recibió el paquete con las píldoras abortivas. Una tableta de Mifepristona y ocho tabletas de Misoprostol. Más tarde comenzó a prepararse para su no aborto y entre otras cosas, advirtió a su compañera de cuarto, quien ha tenido múltiples abortos con medicamentos, que esté preparada para cuidarla. Luego, la influencer, que ya había declarado no estar embarazada, muestra cómo ingiere las pastillas. Mientras lo hacía, describió sus efectos. Primero, se tragó la píldora de mifepristona, que comienza el proceso de aborto. En realidad, no sientes nada después de tomarlo y puedes seguir con tu vida normal, haciendo lo que sea, describió. 24 horas después, llegó la hora de ingerir las cuatro píldoras de misoprostol. Cuando el misoprostol comienza a actuar, hace que una persona experimente calambres, sangrado, náuseas, vómitos y diarrea, dijo. Básicamente, te provoca calambres en todo lo que hay en el útero. La siguiente imagen del vídeo dice ser tomada varias horas después, cuando los efectos de la droga ya habían pasado. Su compañera de cuarto la interroga sobre cómo se siente, y Vanouw admite no haber dormido en toda la noche por los dolores, malestares estomacales y sangrado. A pesar de todo, enfatizó. Me siento bien. Y, si estuviera embarazada y no quisiera estarlo, sería genial. Quería demostrar que hacer esto no tiene por qué ser un gran problema. Para muchas personas, esta podría ser la mejor y más conveniente forma de interrumpir un embarazo. Incluso mejor que visitar una clínica de abortos, dijo Bonou. El método promovido por la influencer pro-aborto, se suele recomendar hasta las 10 semanas de embarazo, aunque muchas mujeres, sobre todo aquellas que no están bien asesoradas, lo utilizan de forma tardía generando efectos más devastadores aún. La píldora de mifepristona, la cual se ingiere en la primera etapa del aborto, bloquea la hormona progesterona y hace que el revestimiento del útero de la madre se rompa, cortando la sangre y la nutrición del bebé, lo que produce la muerte del mismo. Uno o dos días después, la mujer debe tomar misoprostol. Estas píldoras provocan fuertes calambres, contracciones y, a menudo, sangrado abundante para forzar al bebé muerto a salir del útero de la mujer. En la mayoría de los casos, este proceso es extremadamente doloroso y suele ser muy traumático para la mujer con el bebé muerto que finalmente termina expulsado por el inodoro. Sin embargo, Van Gogh y la agrupación Show Your Abortion no mencionan estos inconvenientes y por el contrario promocionan historias felices de mujeres que abortaron sin inconvenientes y se manifiestan liberadas y conformes con su decisión. Estamos asistiendo estos días a una agobiante e indecente campaña mediática en pro de la vacunación obligatoria con el subliminal mensaje, en el Estado español, de que se trataría de un debate, debate inexistente pues los llamados despectivamente negacionistas no tienen voz. O son insultados o ridiculizados. Dispone el discurso oficial dominante de los medios convencionales, prensa, radio, televisión, los alternativos, Facebook, Twitter, Google, etcétera, organismos internacionales, OMS, ONU, agencias médicas, colegios, gobiernos, etcétera, etcétera, y, aún así, no están seguros y se ponen nerviosos ante cualquier atisbo o manifestación de rechazo o crítica a sus mantras. Como, sobre todo, en Francia y sus manifestaciones que ya no pueden ocultar, contra las restricciones cuasi militares de su gobierno que poco tienen que ver con lo sanitario y sí con el control social y lavado de cerebro, Brainwashing, y el gran hermano, Big Brother. Porque vamos camino, delante de nuestras propias narices, de las distopías cada vez menos futuristas orwellianas. En España se da un fenómeno perverso, anfibológico y logomático, y es que el gobierno se puede permitir el lujo de blasonar de no imponer la vacunación obligatoria y fardar de demócrata y liberal cuando, en realidad, lo que subyace es este semantema. No nos hace falta imponer por la fuerza o la coerción la vacunación obligatoria porque es tal la chapa y pavor bestial que les insuflamos a diario en las mentes que las anulamos y paralizamos de terror hasta convertirlos en obedientes y obsecuentes corderitos que, si les decimos como a los carneros de panurgo que se tiren por un barranco, por su bien, se lanzan. Esto no es Francia. ¿Se parece algo a esta pandemia a la doctrina del show de Naomi Klein en el terreno de la psicología social y sus técnicas de despersonalización y adopción de nuevos patrones de comportamiento, mascarillas, confinamientos, toques de queda, etc., mediante el bombardeo diario más mediático hasta sumir al individuo en un estado vegetal, catatónico? ¿Exageramos? Tal vez sí. Y respecto del gran hermano, lo que más me pudre es que fue una obra 1984 escrita, en 1948, por un chivato, George Orwell con claro y diáfano mensaje antisoviético ergo. Anticomunista y, por supuesto, elevado a los altares en el mundo libre. Pero resulta que la experiencia que vivimos de algo parecido, similar o semejante a lo descrito es bajo el capitalismo y sus secuelas y remoras. Todo lo previsto en su libro, Rebelión en la Granja es todavía más explícito en su intención reaccionaria, con la diferencia de que sus efectos adversos duran eternamente. En fin, si yo fuera un buen chico que sigue y obedece lo que le digan y ordenen como borrego, diría en Román Paladino. Sí, joder, ya vale, hostia, ya sabemos y hemos entendido que los negacionistas de los cojones son unos apestosos pirados iluminados terraplanistas, que son los malos, insolidarios e irresponsables, unos hijoputas, pero, me cago en Dios, es que ya no dan pelis de indios y vaqueros o tenemos que seguir aguantando esta brasa.